0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no Seu Rádio.
1: Agora 8 horas em ponto, muito bom dia, muito bom dia para você, sou Isidoro Calixto, seu amigão de todas as manhãs e você sabe que a partir de agora até as 10. Você me acompanha e acompanha toda a nossa produção, trazendo aqui as informações para você, tá certo? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo lindo? Tudo belo? Tudo verde e amarelo? É assim que deve ser. Hoje é segunda-feira, dia 16 do mês de janeiro de 2023. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora, para você ouvinte, muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas, é claro, dos assuntos que estão aí na crista da onda, os mais importantes, né? E lembrando que você pode fazer fazer parte da nossa programação de maneira muito simples. É só enviar a sua mensagem ao nosso WhatsApp 985 Vou repetir, vou dizer para você de novo e devagar, 985 6399 Não é isso, Paulo Sérgio? E nas redes sociais é só nos marcar na hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje na história, em 1605, eita que faz tempo para dedéu, era publicada a primeira edição de Don Quixote de la Mancha. E hoje, eh, também em 1938, nascia o humorista e apresentador, escritor Jô Soares, o eterno Jô. né um beijo do gordo, que ele dizia. <risos> Olha que faz tempo também. Morreu com 80 anos. né No programa de hoje, vamos conversar com a advogada Samila Guzmão. Ela vai dar dicas e esclarecer dúvidas para gente sobre o seguro-desemprego, muito importante. Seguro Desemprego. Vamos também bater um papo com o Pablo Castelar. Ele vai falar sobre o Festival Interativo de Música e Arquitetura. Olha essa mistura Ele, que vai acontecer, claro, aqui na capital. Temos ainda o nosso quadro de filosofia com o professor Leno Raiol e análise do futebol com a eliminação do leãozinho da copinha. Poxa vida, estava tão bem, né? Ia tão bem numa toada tão boa, de repente, deu um apagão. E aí foi eliminado da copinha... Em São Paulo O nosso Conexão já está no ar Na nossa Cultura FM
0: Conexão Cultura
1: Fulgor, música de Pedrinho Cavaleiro Na voz de Macamaneski, 8 e 4 Fulgor É
2: o que traduz
3: E bateu em nós, mas teu desvelo, teu beijo, teu
4: doido amor
3: iluminou as janelas, cenários, as ruas pingentes, porque passou. aqui, meu coração foi de encontro ao teu imã e
5: fugou e se acasalou.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: São 8 horas mais 7 minutos, é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Dia que a gente deseja que seja maravilhoso para você, produtivo, abençoado, com muita movimentação. Mas acima de tudo, que você tenha calma, tranquilidade, respire fundo para tocar a vida, né? Fazendo sempre como o velho marinheiro que em pleno nevoeiro leva o barco devagar devagar, tranquilo e calmo. Né, nossa serenidade, que deve ser o nosso dia-a-dia.
0: 8 -dia. e 7. O Trânsito na Cidade. Trânsito
1: na Cidade. Marcelo Alencar vai dizer pra gente como é que tá o trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém na manhã desta segunda-feira. Bom dia, Marcelo.
6: Ok, meu amigo Isidoro Calixto. Que seu dia seja especial. Que tenha as mãos de Deus pra te sustentar. Sorrisos para te iluminar e amor para te guiar. Bom dia para vocês, Idoro Calixto. Bom dia para todos os ouvintes do Conexão Cultura, para o Paulo Sérgio, Reginaldo, toda a nossa grande equipe que já está irmanada é, nessa sinergia positiva para levar o melhor do conteúdo jornalístico e a boa informação para todos que estão ligados com a gente por meio da Rádio Cultura FM 93,7. Calixto, quem sai de casa no município de Marituba, com destino a Ananideua, de ou então a capital paraense, vai enfrentar trânsito bastante complicado agora pela manhã, o trânsito está intenso, desde o município de Marituba até no viaduto do Coqueiro, com velocidade média de 18 km por hora, tá? Logo em seguida, passando do viaduto do Coqueiro, ele já fica moderado, mais moderado, é, com o trânsito um tanto quanto também difícil, atingindo velocidade média de 20 km por hora. E segue assim até ali próximo da Universidade da Amazônia. E depois ele já fica tranquilo e segue dessa forma até no entroncamento. No fluxo contrário da via sentido do entroncamento para o município de Marituba, ele está moderado em toda a extensão, atingindo velocidade média entre 20 até 25 km por hora, quem for pegar agora pela manhã na Almirante Barroso, né, com destino à capital paraense, com destino ao centro de Belém, às ruas da capital paraense, para fazer aquela movimentação comercial, ou ir trabalhar, ou, ou ir para a faculdade, ao colégio, enfim. Do entroncamento até ali, próximo da Júlio César, na Almirante Barroso, apresenta trânsito moderado, Passando da Júlio César, ele já fica intenso, segue complicado até na Travessa Angostura, com velocidade média de 19 km por hora. Passando da Travessa Angostura, o trânsito no Almirante Barroso já se apresenta é, moderado, seguindo assim até no bairro de São Brás, com velocidade média de 25 km por hora. No fluxo contrário da via sentido São Brás em troncamento, ele está tranquilo em toda a extensão, com velocidade média que atinge entre 30 até 35 km por hora. O trânsito também está difícil agora pela manhã, Calixto na João Paulo II, tá? Quem está na Almirante, Mário Covas, e vai pegar agora João Paulo II pelo viaduto do Coqueiro, vai encontrar trânsito complicado, tá? está moderado, do viaduto do Coqueiro até o batalhão é, ambiental da Polícia Militar do Estado do Pará, com velocidade média de 25 até 28 km por hora, passando do Batalhão Ambiental da PM, ele já fica intenso, complicado e segue assim, é, com velocidade média de 16 km por hora, até ali próximo da Travessa Angostura. Passando da Angostura, ele já fica moderado e segue moderado até na Avenida Ceará. No fluxo contrário da via, na João Paulo II, é, desde a esquina da Avenida Será até o viaduto do Coqueiro, ele está moderado em toda a extensão. E um detalhe, Calisto, a gente lembra para os motoristas que é fundamental, é importante, é relevante fazer manutenções periódicas e preventivas em seu veículo. Elas verificam possíveis desgastes e impedem problemas maiores cuidar dos pneus, óleo, freio e faróis ajuda a garantir a segurança no trânsito, evitando acidentes por falha mecânica. Eu sou o Marcelo Alencar, falo direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando Isidoro Calixto. Muito
1: obrigado, Marcelo Alencar, falando do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Para você que nos dá essa carona ouvindo aí o nosso Cultura, a nossa Cultura FM, o nosso Conexão Cultura. Aquele abraço e o nosso recadinho de sempre, o nosso lembrete de todas as manhãs, disse o Marcelo, eu só vou reforçar, tenha paciência, tenha cuidado, tenha responsabilidade para evitar problemas no trânsito, combinado? 8 horas mais 12 minutinhos, conexão com a região oeste do Estado, Miguel Oliveira, muito bom dia.
7: É isso aí, Calixto, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a você especial, que comanda o programa com muita maestria, supervisionada, é claro. Pela Pamela e pelo Reginaldo Essa é a grande equipe Do Conexão Cultura A qual eu me integro com muito orgulho Aqui em Santarém é Para informar que vai haver Curso de especialização em gestão De agronegócio Muitas vezes a gente dá notícias Sobre agronegócio Críticas é, polêmicas é, Por causa do uso da terra Por causa de desmatamento Por causa que alguns produtores Avançam em área de floresta as ações dos órgãos de meio ambiente Mas agora, Calisto, O Instituto Federal de Educação Campo de Santarém, né? o IFPA Ele vai promover o curso de especialização em gestão do agronegócio São 40 vagas, as inscrições já começaram O candidato deve ser portador de diploma de nível superior em agronomia Ou engenharia florestal, ou engenharia agrícola, engenharia de pesca Medicina veterinária, zootecnia contabilidade, administração ou economia. Claro que a lista que tenha diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Como eu já falei, as inscrições já começaram no dia 13 e vão até o dia 26. Você precisa apenas, para obter a ficha de inscrição, você precisa enviar um e-mail para... O seguinte endereço, gestão do agronegócio, arroba Mas, Calixto, na área da educação nível superior, a gente tem uma outra boa notícia, Calixto. O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PAFOR, aqui na região oeste do Pará, é, teve aprovado pelo CAPES, né? É, a prorrogação das inscrições para os cursos que vão ser este ano. Só aqui, a Universidade Federal do Oeste do Pará, FOPA vai oferecer 640 vagas para 14 turmas, né, nos municípios de Almerim, Juruti, Óbidos, Orishiminá, Rurópolis e Santarém. Nós temos cursos né, para todos os gostos, por exemplo, Ciências Biológicas, Licenciatura, Juruti, Óbidos, Oriximinar, Rurópolis e Santarém. Geografia, licenciatura 40 vagas em Almerim. História, é, são 160 vagas para Almerim, Oriximinar, Rurópolis, Santarém. Temos também licenciatura em Matemática e Física, vagas para Juruti, Óbidos, Oriximinar, Rurópolis. É, são cursos que está, serão oferecidos para... É, aperfeiçoamento, especialização é, aqui na região oeste do estado então a gente tem essa notícia aí do curso de gestão de agronegócio superior né? um curso é, de especialização melhor dizendo vai formar uma mão de obra para uma atividade calística que a gente sabe que cresce, cresce aqui na região é, só no Planalto Santareno nós temos mais de 100 mil hectares de soja plantado, né? E também do milho safrinha nesse mesmo, nessa mesma área. Portanto, nada melhor do que a educação, do que o conhecimento para melhorar não só a produtividade, o uso da terra de forma racional e também nos cursos do Parflor, que os professores sejam especializados e possam obter cursos de nível superior àqueles que ainda não têm. Era isso, Carlos. Estamos aqui em Santarém. Amanhã estaremos de volta. Grande abraço a todos.
1: Grande abraço, Miguel Oliveira, com as informações, as notícias da região oeste do estado do Pará. Cidade de Santarém, pense numa cidade bonita. Abraço aqui ao pessoal da PRE, Polícia Rodoviária do Estado, que compõe naturalmente o BPRV, que é o Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado do Pará, que tem um pelotão deslocado justamente para a região de Santarém, para fazer a fiscalização do trânsito né, de, de documentação veicular naquela região, trabalhando em toda, todas as cidades ali do oeste do estado. Santarém é apenas a base, mas ali tem ao, ao longo da BR-163, mas não pela BR, porque a PRE cuida das PAs, as BRs são cuidadas pela Polícia Rodoviária Federal, portanto as estradas ali estaduais são cuidadas por esses agentes da Polícia é, Militar um grupamento especializado, um batalhão de polícia especializada, que é a polícia rodoviária do Estado. Então, aquele abraço a todos os policiais eh, do BPRV que estão na região de Santarém. 8 e 17 O trânsito
6: na cidade.
1: Ô oh, Marcelo, atualiza a gente no trânsito na cidade,
6: Marcelo. Exatamente, Calisto. A gente acabou de receber informações precisas que, infelizmente, acabou de ocorrer agora há pouco um acidente de trânsito de grave proporções aqui mesmo na Rua dos Pariquis, bem na esquina da Avenida Alcindo Castela. Então, você que está na José Bonifácio ou em outra rua e pretende ingressar na Rua dos Pariquis, a gente orienta que evite o trecho da Rua dos Pariquis próximo da Alcindo Castela, porque, infelizmente, lamentavelmente, ocorreu um acidente de trânsito de grave proporções e, com isso, congestionou a via atingindo velocidade média de 9 km por hora. Aproveitamos a oportunidade da audiência do Conexão Cultura para alertarmos e chamarmos a atenção do SAMU e também é, da CEMOB, para dar uma passadinha por lá, principalmente a equipe do SAMU, porque como é um acidente de grave proporções, é importante a presença da instituição. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, por tanto acidente aqui, pertinho da gente, aqui na, na Pariquiz, no bairro da Cremação. A gente tem e torce para que as pessoas tomem providências, as autoridades, para evitar o atravancamento no trânsito aí, aqui nessa, nessa região, né? A gente sabe que quando acontece um acidente tem que tirar o veículo, remover. É importante que as autoridades tomem imediatamente providências, no sentido de não deixar a, o trânsito ficar lento, porque atrapalha a vida do cidadão. São 8h19. Botei um papo agora com a advogada. Samila, perdão, Samila Guzmão. Ela é advogada especialista em direito do trabalho e vai falar para a gente aqui sobre seguro-desemprego. Doutora Samila, bom dia, tudo bem?
8: Bom dia, Isidoro, tudo bem? Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes.
1: Maravilha falar com a senhora, doutora. Explica para a gente, é, como a gente pergunta lá em Bujaru, o que de acho é seguro-desemprego?
8: o que é o seguro-desemprego tá? é um benefício integrante da Seguridade Social que é garantido pelo artigo 7º dos direitos sociais da nossa Constituição Federal e ele tem por finalidade uh, prover assistência financeira temporária ao trabalhador que for dispensado sem justa causa
1: Entendido, uma curiosidade acerca do seguro desemprego A pessoa trabalhou três meses e dois dias, portanto saiu daquela fase que nós chamamos de experiência né? O contrato virou um contrato por Sim. tempo indeterminado e aí ele é dispensado, tem direito?
8: É, depende, tá, Isidoro, a gente precisa analisar se essa é a primeira solicitação ou não Tá? Uh, se for a primeira solicitação uh, essa pessoa ainda não terá direito ao seguro desemprego para que você tenha direito ao seguro desemprego pela primeira vez, você teria que ter trabalhado primeiramente por 12 meses, ter tido 12 contribuições tá uh, se for a partir da segunda solicitação do seguro desemprego é, basta que você tenha trabalhado a partir de seis meses consecutivos, para que você tenha direito a três parcelas do seguro desemprego, e a partir de então, você tem direito a mais parcelas, dependendo do seu tempo de
1: trabalho. Muito bem. O nosso ouvinte aqui, que é curioso, que é danado, já pergunta o certo. seguinte. Doutora Samila, e essas parcelas, nós estamos falando do, de, de que valor? Quanto, quanto é cada parcela dessa?
8: Certo, as parcelas, Isidoro, elas são calculadas conforme o salário de contribuição do trabalhador, tá? Porém, hoje, em 2023, a partir do dia 11 de janeiro, nenhum pagamento do, do benefício do seguro-desemprego poderá ser inferior ao valor do salário mínimo, que hoje está no valor de R$ 1.302, certo? É, e a gente tem o valor, uh, o maior valor em R$ mil uh, deixa eu verificar aqui só um segundinho, tô sem a informação aqui do, do valor superior, mas é cerca de R$ 3.300,00. Tá? Entendi. Mas o mínimo é R$ 1.302,00 e ele é calculado conforme uh, o salário de contribuição do trabalhador. Muito bem. R$ 3.230,00, o... acabei de encontrar aqui a informação. A 3... foi atualizada recentemente.
1: R$ 3.230,00, né? Isso, exatamente Muito legal, agora doutora é, é uma Outra curiosidade, aí parte, é objeto da, da curiosidade De quase todos aqui da produção O sujeito teve, trabalhou um ano e dois meses Em uma determinada empresa E nunca teve lá o seu vínculo empregatício formalizado Estava na informalidade certo. Por alguma razão Tudo bem, entrou com uma reclamação trabalhista Cobrou-se todas as verbas A empresa foi condenada E como é que fica o seguro-desemprego neste caso?
8: É, existem duas situações, tá? o, o juiz ele poderia determinar que a, a, o trabalhador fosse habilitado perante o seguro-desemprego através de um alvará é, e ele fornece né, a documentação, uma ata é, de sentença determinando essa habilitação ou, é, em segundo caso, esse seguro-desemprego pode ser indenizado o que significa isso? A empresa, considerando que não reconheceu o vínculo, não cumpriu com a sua obrigação devida no momento adequado, é, será obrigada a indenizar o trabalhador, ou seja, fazer o pagamento é, no lugar da previdência social. E aí esse valor ele é somado a eventuais verbas é, devidas ao trabalhador decorrente do, da reclamação trabalhista e o trabalhador receberá diretamente da empresa esse valor relativo às parcelas do seguro-desemprego.
1: Muito bem. Portanto, seria pouco inteligente de uma empresa não não fazer tudo direitinho, né? Reconhecer o vínculo Perfeitamente, ali.
8: Perfeitamente, com certeza.
1: Muito legal. Agora, o, o, um outro detalhe com relação ao seguro desemprego, ele é solicitado no caso de quem está habilitado, né? Do trabalhador que preenche os Sim. requisitos, ele é imediatamente após o recebimento das verbas. Em que momento ele é, ele é solicitado?
8: o, o seguro-desemprego de eh, ele poderá ser solicitado a partir do sétimo dia após a demissão. Após a, a, a demissão do trabalhador. A demissão
1: não, o prazo de né? da,
8: das verbas rescisórias uhum. E ele pode ser solicitado diretamente no site eh, www.gov.br é o portal né, do governo federal. Uh, e hoje em dia a gente já pode fazer essa solicitação totalmente virtual. Porém, eh, a gente sabe que muitas pessoas ainda têm dificuldade né, com essa ferramenta Então a gente pode solicitar uh, através das superintendências regionais do trabalho Após um agendamento através do, da Central 158
1: Doutora Samila, o seguro-desemprego eh, não pode de alguma forma ser solicitado Por alguém que tenha algum tipo de ganho Ou seja, que tenha, esteja recebendo Porque é para o desempregado, seguro-desemprego, né? Se a pessoa Isso, tem... Perfeitamente. E se esse vínculo for informal, doutora? Se, se esse vínculo. É, se ele for informal? Se, se, se a pessoa
8: estiver recebendo aquele benefício previdenciário de prestação continuada, ela também não terá direito ao seguro-desemprego. É, também não poderá estar recebendo algum auxílio suplementar e nenhum abono de permanência em serviço. Então, de fato, essas pessoas que tiverem algum outro tipo de renda fornecida né, pelo, pelo governo, pelo Estado, uh, ela não poderá solicitar o seguro-desemprego. Do mesmo modo, se ela já estiver é, trabalhando, vamos supor que esse, esse trabalhador tenha sido demitido e logo em seguida, logo após, é, felizmente, né, conseguir um outro trabalho, conseguir um outro emprego, então o, o benefício do seguro-desemprego será suspenso.
1: Muito bem. Doutora Samila, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao ouvinte do Conexão Cultura acerca desse do, de, tão importante seguro-desemprego. Né? A gente sabe que, puxa vida, quando se perde o vínculo empregatício, aí dá aquele desespero, mas tem esse, esse recurso que você pode utilizar e tirar essas dúvidas, dar essas dicas. É muito importante. Obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente. Um dia maravilhoso, uma semana muito produtiva para a senhora. Combinado?
8: Muito. Muito obrigada, Isidoro. Foi um prazer participar e contribuir, colaborar com a sociedade para fornecer melhores informações. Ficamos sempre à disposição e agradecemos pelo convite para essa entrevista.
4: O
1: agradecimento é todo nosso, doutora Samila Guzmão, especialista em Direito do Trabalho, advogada da melhor qualidade que bate esse papo aqui com a gente. São oito horas mais vinte e seis minutos. O filósofo leon Raiol já colando com a gente, com as informações e aquelas dicas boas para a gente começar bem a semana.
9: Bom dia ouvintes do Conexão Cultura, eu sou Lenon Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza, a vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Hoje, Vamos conversar a respeito da virtude do serviço, que atualmente é muito mal compreendida. Temos uma ideia meio equivocada de que servir é ser um serviçal, ser um servo, como se dizia na Idade Média, e isso significava um símbolo de inferioridade. Porém, não há nada mais equivocado do que isso. As coisas têm valor à medida que servem, que ocupam um lugar no mundo, que fazem diferença para outro ser. Como foi citado na frase inicial, por que será que jogamos fora todos os objetos que não nos servem mais? Será então que se eu me recuso a servir, não vou acabar sendo descartado pelo próprio universo? Servir é uma necessidade de todos os seres que existem. Eu existo, eu sirvo, eu presto algum serviço, eu faço a diferença, eu marco minha presença no mundo somando algo, acrescentando algo. Na vida, existe muito espaço vazio. Os vazios que ela deixa são propositais para que cada um possa encontrar o seu lugar, preenchendo esses vazios. E ao nos encaixarmos com a vida, nos tornamos auxiliares dela. E isso é tremendamente importante. A grande meta do ser humano é fazer a diferença, não vir ao mundo por nada, e sim sair daqui melhor do que entrou e deixar o mundo, ainda que seja um pouquinho melhor porque eu passei por aqui. É através da virtude do serviço que podemos obter isso. É o serviço que nos coloca numa posição de fazermos diferença e não vivermos em vão. Existe uma angústia especial, um vazio positivo dentro de nós. E o que poderia preenchê-lo seria a virtude do serviço. Às vezes, esse vazio é ânsia por servir, é ânsia por fazer diferença, é a ânsia, sobretudo, por não viver em vão. Essa sede tremenda que existe dentro de nós só pode ser saciada pela virtude do serviço, bem exercida. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Instagram, arroba Nova Acrópole, Belém até a próxima semana
1: até a próxima semana professor Leno Raiol são oito horas mais vinte e oito minutos Gabriel Rodrigues pintando com a gente aqui no Conexão Cultura para trazer os destaques do Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde oh, Gabriel, o Gabriel Leãozinho não se garantiu deixou a tigela cair Gabriel, bom dia
10: Olá Calixto. bom dia para você bom dia para todos os ouvintes exatamente Remo fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior perdeu para o Fortaleza um jogo onde o Remo Teve um primeiro tempo melhor, mais oportunidades, só que no segundo tempo a equipe cearense se sobrepôs. Foi o melhor desempenho do Remo em uma Copa São Paulo de Juniors na história. A gente vai falar sobre esse jogo. A gente também vai falar sobre o Remo profissional. O Remo empatou com o Caeté em 1x1. Um jogo onde o Remo não, não, não teve uma boa postura. Né? A torcida não gostou muito do que viu lá no Estádio Banco Parabai, não. A gente também vai falar do Paysandu, que fez seu primeiro e único jogo treino antes da disputa do Parazão Pará 2023. Venceu a seleção de Barcarena pelo placar de 2 a 0. O Paysandu que anunciou a contratação do meia. Fernando Gabriel é o retorno. Fernando Gabriel passou pelo Paysandu. Em 2017, ainda informações das equipes do interior do estado, que o parazão, que realizaram também amistosos por aí pelo estado e muito mais. O Esporte Cultura começa a partir de uma e meia da tarde.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues. A 1 e meia da tarde, Esporte Cultura na TV Cultura 2.1. Eu sei que você se liga na programação agora. 8h31, intervalo eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Aqui você ouve Música Para esse
11: É difícil querer te sentir sem poder é andar contra a parede
0: E o pior é não ter o teu jeito de amar Música brasileira
5: Não há nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM 93,7 Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas mais 33 minutos. É isso, é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Eita que segunda-feira o Paulo fica num aperreio mais afobado do que besouro de barriga para cima. Né, Paulo? Oito e trinta
0: O trânsito na cidade.
1: Marcelo Alencar atualiza a gente no trânsito na cidade. Esse acidente aqui, na... aqui no bairro da Cremação, como é que tá a situação, Marcelo?
6: Exatamente, calisto. O acidente ocorreu agora há pouco... É, na Rua dos Parquis, esquina da Avenida Alcido Cacela. Segundo informações, é um acidente de grave proporções. Uh, o, o veículo continua no local, inclusive a gente reforça aí é, a importância da presença é, do SAMU e também da CEMOB, né, Para orientar é, esse local, essa área, para que o, o trânsito também possa fluir é, com mais tranquilidade agora pela manhã. Aqui na Rua dos Pariquis, ele já está moderado, tá? desde a José Bonifácio até próximo da 9 de janeiro. Mas quando chega da 9 até na Alci do Castela, o trânsito já fica muito complicado, está pesado na Rua dos Pariquis. Quem puder evitar o trecho é importante para evitar é, entrar no congestionamento que se forma desde a esquina da 9 até na Alci do Castela, em virtude, infelizmente. ...desse acidente de trânsito de grave proporções... ...que ocorreu na Roda dos Paraquís... ...esquina da Avenida Alcindo Cacela. Calixto, o trânsito também está muito complicado... ...na BR-316... desde a esquina da Estrada do Aurá... ...até o Viaduto do Coqueiro, tá? Atingindo velocidade média de 18 km por hora... ...passando ali do Viaduto do Coqueiro ele já fica é, um pouquinho moderado e segue dessa forma até ali a entrada é, do Jaderlândia. Passando da entrada do Jaderlândia, ele segue moderado até o entroncamento com velocidade média que varia entre 30 até 35 km por hora. No fluxo contrário, sentido entroncamento viaduto do coqueiro, o trânsito segue moderado em toda a extensão. Ele está tranquilo do entroncamento até na Júlio César. Logo em seguida fica moderado é, até na Travessa Angostura com velocidade média de 27 km por hora. Passando da Angostura, ele fica tranquilo e segue dessa forma até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da via sentido São Brás em entroncamento, quem for pegar agora o Mirante Barroso vai ter trânsito tranquilo em toda a extensão. Na Governador José Moncher, o trânsito já está moderado e segue assim até na esquina da do Carcela. Logo depois ele fica tranquilo e dessa forma ele vai seguindo até na Praça da República. Está pesado na Generalíssimo Deodoro. Também está muito complicado na 14 de março, com velocidade média de 7 km por hora. Ele segue muito difícil também, complicado na Travessa Rui Barbosa. Com velocidade média de 9 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo. Informações do trânsito, portanto, esse acidente aí vamos seguir apurando, né? O que ocorreu se tivemos perdas né? humanas, se teve baixa é, nesse acidente, por uma de, de proporção é, fora do normal. De um acidente, de uma simples batida, vamos apurar, vamos ver o que de fato aconteceu e trazer as informações para você aqui ao longo do nosso Conexão desta segunda-feira. É por isso que eu digo, é por isso que eu insisto na canção, como diz o Lulu. Né? Insistimos então na canção. Trânsito, tem que ter cuidado, tem que ter atenção, tem que ter responsabilidade. Porque quando acontece um acidente, aí vem aquela velha frase do cancioneiro popular. É um tal do meu peito doer. Agora são 8h37 na última quinta-feira estreou o reality paraense Dinastia Drag. O programa foi idealizado pelas drags Tristan, Tristan Soledade e Brigitte Liberté e produzido pelo coletivo Noite Suja. O programa conta com a participação de 16 drags paraenses e de 5 famílias drags. Quem vai dar detalhes para a gente é a drag Tristan Soledade. Bom
2: dia, tudo bem? Bom dia, Calixto. Bom dia a todo mundo que está ouvindo aí, né? Uma grande honra estar aqui presente nesse início de semana. Né? Poxa, que legal. Foi foi um fim de semana legal para vocês? Nossa, está sendo, né? Apesar de tudo aí com todas as questões políticas do país ainda <risos> explodindo no Brasil, a gente tem tentado caminhar em paz. Eu imagino. Agora esse projeto, na verdade, pode chamar de projeto, né? Isso. É um reality com drags. drag. Só explica para a gente como é que funciona. Isso, exatamente. Esse foi um projeto que a gente começou a escrever em abril de 2021. Uhum. E a gente conseguiu gravar em agosto de 2022 do ano passado, né? Então a gente está caminhando agora para o terceiro ano de produção. O Dinastia Drag é um reality show que envolve 16 drag queens paraenses, né? É dividido em quatro grupos. Esses grupos são as House. Essas House, House é o título que a gente dá para esses nichos, para essas famílias de drag queens, né? House é família? Isso. É House que é H-A-U-S é uma gíria norte-americana para house, né? que é de casa. casa. casa, casa. Isso, isso, isso. Entendido. E aí são quatro grupos, né? são quatro house competindo pelo título de maior dinartia de drag. Uhum. Né? É uma realização do coletivo Noite Suja, que eu idealizei lá em 2003. Então a gente está completando dez anos agora de atuação né? na, na arte, na cultura LGBT aqui na Amazônia. E desde, desde que nós começamos a produzir eventos e cultura aqui na região amazônica, a gente vem coroando rainhas noite suja. Como a gente ia chegar na décima coroação, a gente pensou em não só coroar uma pessoa, mas uma família, né? Não Sim. só uma drag, mas uma família de drag queens. Esse e daí é... veio. Um número fechado, 10, né? Então, Isso, importante. Né? simbólico, né? Simbólico, é verdade. E aí veio essa ideia de produzir o Dinastia Drag, que a gente teve. A gente conseguiu ter patrocínio da Natura, né? Uhum. Através da lei de incentivo à cultura semear. Então a gente. O primeiro episódio saiu agora, né? Então, e, 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 e onde o pessoal pode
1: acompanhar? Como é que é?
2: Ah, todo mundo pode acompanhar no canal do YouTube da Noite Suja. Só digitar Noite Suja ou Dinastia Drag no YouTube que já tá vai tudo tem lá. Um... Isso. O primeiro episódio foi lançado. O, o, o próprio uh, algoritmo já leva para pra... Isso, exatamente. E aí os episódios saem toda quinta-feira às 19 horas. Essa semana vai sair o segundo episódio. Divertido! Nossa, demais. É muito legal ver como as, como as drags mesmo que estão participando estão com sangue nos olhos, né? Para conseguir esse título. Porque além do título de maior dinastia drag, a House que vencer leva o prêmio de 10 mil reais. Olha aí, tem uma graninha no meio, né? É exatamente. Agora, eu
1: fico curioso assim, com, com, com o processo de seleção
2: da, das drags. Como é que acontece? Bom, acho que nesse momento foi interessante pensar que era um reality show, né? Então, a gente recebeu as inscrições das casas, né, das House e a gente teve que analisar a gente juntamente a produção teve que analisar todas as participantes uma a uma né para entender como era que se formava essa família e aí se tratando de reality show realmente foi pesado o que renderia quais personalidades iriam render hum. para televisão né para tela e para um reality show mesmo porque afinal de contas é entretenimento é entretenimento né? não basta ser drag tem que render né? exatamente e é. aí foi pensado dessa forma né após diversas inscrições né após esse período todo de inscrição a gente conseguiu selecionar essas 16 casas aí. Show de bola. E assim, já teve o primeiro, o primeiro episódio. Primeiro episódio. Foi que dia? Foi quinta-feira quinta passada feita. agora, dia 12, aniversário de Belém. Sim, e o feedback? <risos> ah, nossa, tá sendo, ainda tá acontecendo, né? Teve, teve o... o... O lançamento no dia, uhum. é, esse lançamento teve uma recepção do público muito calorosa, assim, o público ainda está tá acompanhando, ainda está assistindo, né? a gente está vendo os números subindo também, das visualizações. assim. E a gente também teve o um lançamento do, do reality show, que foi em dezembro do ano passado. Né? Foi um evento onde todas as House puderam fazer um show para quem estivesse é, presente ali no evento. né? E nesse evento também a gente exibiu esse primeiro episódio de forma exclusiva para quem estava ali. Então, esse primeiro episódio, ele, o nome dele é Por Dentro das Casas, uhum. que é um episódio onde todas as drags falam sobre a, a sua vivência né, na arte aqui na Amazônia e o que elas vão fazer para defender o legado da sua casa Entendi. também e conquistar o título.
1: Agora, Tristan, é, no, pelo que, claro, você conhece ali, é uma informação mais de bastidor para gente. Sim. É, as participantes, elas. Tem atividades paralelas à, à arte? Ou,
2: como é que é a vida? Sim, inclusive, é, inclusive nesse primeiro episódio elas falam exatamente sobre isso, né? É, quando a gente pergunta quais foram as dificuldades, né, qual, era, qual era a maior adversária na competição, e muitas falam isso, né, falam que tipo, nossa, a gente está tentando organizar a nossa vida paralela, né, nosso trabalho no horário comercial, uhum. com esse trabalho que até então era, era um trabalho de uma vida noturna. Né. A Noite Suja, inclusive, tem, tem esse papel de tentar trazer a luz do dia e levar para as ruas e colocar realmente para que todo mundo possa consumir a arte drag. E várias tiveram essa dificuldade né, de tentar conciliar os horários, mas muitas ali se dedicam totalmente à arte drag e vivem disso. É, é ininterruptamente, mesmo. É, a gente
1: pode dizer que a maioria? A maioria. a maioria,
2: a maioria, né? a maioria. O coletivo Noite Suja já é, já, já, já é antigão, né? já tem um tempo. É, a gente está completando dez anos dez agora 10 anos, né? anos de atuação. Então a gente começou exatamente fazendo isso. É, a gente começou fazendo festas, mas eu acho que é, que é interessante a gente pontuar, quando a gente pensa em festa, a gente pensa que é oba-oba, que é muitas vezes que é bagunça, né? Mas, na verdade, no nosso contexto, no contexto LGBT, é muito importante terem essa, essas festas que são pontos de encontro para pessoas que muitas vezes se sentem deslocadas na sociedade, né? Para muitos corpos que são demonizados. Inclusive, na Noite Suja, foi onde surgiu o movimento artístico das demônias. Né? Acaba sendo uma congregação. É exatamente. Congregar ali Então é pessoas. muito importante que a gente possa... É manter esses espaços de encontro, né? esses pontos de encontro que é onde essas relações se fortalecem. Né? A gente acaba fortalecendo essa rede de sociabilidade entre pessoas que têm a mesma vivência. Legal. Vamos, então, é... reforçar
1: aqui, Tristan, é... onde o pessoal tem acesso, porque eu tenho certeza que esse é o que o ouvinte quer saber agora. Isso. Ficou curioso do outro lado, né? estamos nos escutando aqui. Quer saber onde acessar direitinho para poder acompanhar os episódios e de repente interagir, elogiar, enfim, fazer a crítica dele. Né? Eu imagino que esteja aberto a tudo Sim, isso. Sim, com né? certeza. Como é que faz? Só para gente reforçar.
2: É, toda quinta-feira, às 19 horas no canal do YouTube da Noite Suja. Só digitar ou Noite Suja ou Dinastia Drag. ou procurar em qualquer rede social também, só digitar Noite Suja que vai encontrar todas as informações que as nossas redes sociais agora elas estão bombando das informações. né? Então a gente está a todo vapor com esses processos agora e, e o, todos os episódios vão sair agora vai sair o segundo episódio mas fica na, na rede ou, isso está online lá está postado fica, fica postado
1: pessoas pode rever pode pode rever
2: de repente aceitamos críticas também Não, a gente...
1: às vezes a crítica é uma sugestão
2: né exatamente uma... vai com uma sugestão uma boa sugestão isso então... aí só, só para reforçar como é que funciona a dinâmica é, a cada episódio tem uma eliminação ah, né? então bom. elas vão sendo eliminadas e elas são postas a desafios e provas que permeiam ali as linguagens que são utilizadas Dentro da arte drag né? Dança, canto, coreografia Maquiagem, desfile E após esses desafios elas vão sendo eliminadas Até que chega a coroação final
1: Ah, isso deve, ser, deve ter gostado demais A curiosidade ah, demais. do nosso ouvinte aqui que vai certamente buscar aí esse link. A pessoa que assistiu pode pegar esse link e enviar para alguém. Isso, com
2: certeza. Enfiar, enviar no grupo da família, para os amigos todos. A, ideia, a gente também quer esse feedback do público, né? Para que a gente consiga produzir ah, cada vez mais. É, é a gente tem que ver o público consumindo. E, e trabalhar também essa questão do preconceito. Eu imagino que Nossa, seja uma exatamente. bela ferramenta. É, exatamente. Mim, né? Na verdade, com a pandemia e com as leis de incentivo à cultura, a gente foi entendendo que o audiovisual era muito importante, né? para que a gente conseguisse deixar registrado na história, na história da arte da Amazônia, na história da produção cultural, né, o que a gente está fazendo aqui. Muitas vezes, muitos desses artistas param de produzir por falta de incentivo financeiro, principalmente. Então, a gente entendeu que além de uma competição que vai gerar uma vencedora e que vai receber o prêmio, né, a gente quer deixar isso tudo registrado na história da arte da Amazônia.
1: Maravilha, gente. Eu conversei aqui com Tristan Soledade. Ele é produtor cultural e diretor geral do projeto. É, falando aqui da Dinastia Drag Que é um reality show é Aqui da capital e que você pode acompanhar aí através do canal é, do Coletivo Noite Suja. Então, olha, Tristan, muito obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço, é uma, é uma honra. Dia, tá? Exatamente, uma boa semana para nós. Maravilha. São 8 horas mais 46 minutos, Paulo Sérgio. Vamos falar agora com a doutora Juliana Galvão, porque ela está apressada, que está danada, está do outro lado do navio. Ela fala sobre trabalho, né? a doutora Juliana, além de uma... Baita psicóloga, ela é recrutadora Sabe tudo desse mercado de trabalho E vai dizer pra gente Dá pra ser feliz no trabalho, doutora Juliana? Bom dia
12: <risos> Bom dia, Calixto Bom dia pra todo mundo que tá ouvindo a gente E aí tu sabes que mora dessa, né? A gente já tirou uma tapi Mentira, tá muito frio Tô até com medo de sair na rua hoje <risos> Mas a perguntinha Adoro te dar uma perguntinha, né? Segunda é dia da gente falar de trabalho mas eu começo essa semana fazendo essa perguntinha... Porque aqui no estado vizinho a gente está com um friozinho... Uma momó, né? aquela moleza desse friozinho... Mas eu sei que aí em Belém, aí no Pará também... Nessa época de sorói, está todo mundo naquele friozinho... Aí a pergunta que não quer falar... Dá para ser feliz no tra trabalho? Mesmo nessa molezinha, mesmo nesse friozinho... A vontade de ficar na rede é grande. E o pior, a gente quer ficar na rede com um lençol de rede. né assim? Você, não, não sei se está aqui assim. Mas comigo rola muito isso. Eu gosto daquela rede que, que né, tem mais de 10 anos, mas já virou sol E a pergunta é essa, né? Será que dá para ser feliz? Aproveito e falo contigo, ouvinte que está aí do outro lado acompanhando a gente. Responde aí no WhatsApp, coloca aí nas hashtags de Conexão Cultura. Será que dá para ser feliz? Eu fiz uma enquete no meu Instagram, Calisto, e aí é, ela foi até otimista. 70% das pessoas disseram que dá para ser feliz no trabalho. Está ótimo, né? Parece ser um em si, bacana, né? Algumas pessoas participarem. Então 50 pessoas responderam nessa minha amostra aqui, nessa, nesse meu pequeno experimento. Só que aí ficou a dúvida, né? Eu coloquei uma pergunta assim. É, para ti o que é ser feliz no trabalho, ou o que é felicidade no trabalho. E a maioria das pessoas colocou estar de folga, é, quando chega sexta-feira, quando tem um feriado, aí é uma conta que não fecha, né? Fica esquisito. Dá para ser feliz no trabalho? Dá quando? Quando estou de folga. Aí está complicado. E por que a gente está falando disso, né? Por que importa? Ou, na verdade, eu também te faço refletir aí do outro lado. Importa ser feliz no trabalho? O que vocês acham, né? Vamos fazer um cálculo básico. Eu sou péssima de cálculo, por isso que eu estou de psicologia. <risos> Mas vamos fazer um cálculo simples sobre as horas que tu investes na tua vida profissional. E eu não estou falando só de deslocamento. Como eu já falei outras vezes aqui, quando a gente diz, fala sobre horas investidas no trabalho, a gente não fala só da logística da rotina, né? Que é o acordar, enfim, tomar café, organizar filho, organizar cachorro, papagaio, periquito. Não, estou falando sobre todo o processo que envolve, às vezes, até a final de semana. Você fazer um curso, alguma formação, né? Fazendo esse cálculo, você vai perceber que você investe muitas horas na sua semana no trabalho. E aí, quando você também amplia isso para número de dias, meses, você vai ver que há um forte investimento de vida no ambiente profissional. E aí, não dá certo você esperar ter uma folga, você esperar férias. Quer dizer, você vai trabalhar 11 meses e aí vai esperar o único mês lá de férias para ser feliz. Não dá, porque você está vivendo todos esses meses, todas essas horas de trabalho. E isso impacta na sua Saúde, às vezes a conta chega rápido, às vezes não demora para você apresentar um problema de saúde, mas às vezes acontece lá literalmente naquele final de carreira, no momento da aposentadoria, por isso também é um momento preocupante, é uma coisa que eu estudo há alguns, alguns anos também, né, tu sabe, Scalista, a gente já conversou sobre isso, então por isso que importa hoje, pratique caminho de carreira, ou já tem alguns anos de atividade, vamos fazer essa reflexão sobre o quanto tu és feliz no teu trabalho. Claro que aqui eu não vou glamourizar, não dá para viver de utopia e achar que, ah, Juliana, então eu só vou procurar um trabalho que eu seja feliz o tempo todo que não existe. Até porque quando a gente traz um conceito de felicidade, a gente fica um pouco aqui no chão, na realidade, no chão de fábrica também, a felicidade é um conceito complexo e dinâmico, Tá? É importante a gente tomar cuidado com essa ilusão de que, ah, não, mas eu, muita gente, eu já entrevistei, como tu dizes, né, eu também sou recrutadora, já entrevistei muita gente em seleção de emprego, de trabalho, tem muita gente que às vezes fica pulando, como a gente brinca, né, pulando de, de lugar para lugar e não para em uma empresa, em uma instituição, porque parece que não consegue também essa satisfação. Por isso, importa entender que a felicidade é um conceito dinâmico. Ela é feita de recortes, de satisfação, de alegria, de reconhecimento, de empolgação também. Mas existe também, ela intercala com momentos de dificuldade. Agora, quais seriam os fatores? Vamos pensar aqui, né? Tá, a gente está falando, até então, parece que está muito fora da realidade. Felicidade, felicidade. O que, que influencia para me sentir bem no meu trabalho? A gente pode falar dos fatores é, externos, né? extrínsecos, ou fatores intrínsecos. Né? Os fatores estão mais relacionados à minha forma de enxergar. Vamos pensar nos fatores externos. O que, é que influencia a sua felicidade no seu trabalho? Primeira coisa, as pessoas dizem, responderam também para mim lá no Instagram, grana, bufunfa, faz-me rir. Então é isso, o dinheiro influencia? É óbvio. Ah, então dinheiro não traz felicidade? A gente acaba de entender, a gente está falando de felicidade no trabalho, o dinheiro contribui sim. Ele não é o único fator, ele não é o determinante. Ele pode até ser determinante no primeiro momento, tá? Que aí a gente tá, traz até uma teoria, quem quiser depois daquela vulgada, daquela pesquisada, é a teoria da motivação de Magno, né? Muita gente não só da psicologia, mas da área de humanas estuda, ele, ele transforma os fatores motivacionais em uma pirâmide. E lá na base dessa pirâmide está a remuneração. Né? São os fatores mais basilares, mais iniciais. Então, sim, a remuneração ela pode ser um fator determinante para ti no início de uma escolha profissional. Mas depois, tem outras coisas, para além do dinheiro. Tem outras necessidades. As relações com colegas, a sensação de reconhecimento. Mas, basicamente, sim, um fator importante é o dinheiro. Se você não tem o um salário digno, se você não tem um salário coerente e condizente, é difícil você se sentir feliz trabalhando. Você acaba virando uma, um robozinho, uma máquina de fazer o quê? De pagar o seu próprio boleto. Então, você acaba vi, vivendo aquele ciclo, né? De trabalhar simplesmente para pagar umas contas que às vezes nem consegue. Enfim, é uma situação complicada. Então, se você repensa inclusive, isso hoje. Se você está se percebendo nesse ciclo doentio e vicioso, de estar ali né, numa condição ruim, financeiramente falando, tá? A gente traz seu recorte financeiro. É importante você reavaliar e ver, anotar e escrever quais são os possíveis caminhos para mudar essa realidade. Então, sim, dinheiro é um fator. Qual é outro fator, Juliano, O um fator externo do meu ambiente de trabalho que influencia se você vou feliz ou não. Cadeira, mesa, computador, recursos do trabalho, recursos físicos, né? O que a gente pode até chamar aqui, bem em grosso modo, de ergonomia, né? São aquelas condições. Se eu tenho uma mesa inadequada para eu passar horas trabalhando, aquilo ali está horrível, né? Não tem como ser feliz se você não tem uma boa cadeira ou um bom lugar, enfim, um lugar higiênico, um banheiro em condições. Então, é, parece besteira que eu estou falando, mas não, tá? Isso é, é, como eu digo, não são vozes da minha cabeça... Nem, nem, enfim, né? Não são fones que eu tive, não. Isso é ciência, tá? Então, fatores prediais, fatores de higiene do trabalho, como banheiro, uma cozinha para você às vezes fazer um lanchinho, é, a posição mesmo e cadeira, esses fatores mais, digamos, é, objetivos, nem tanto comportamentais, eles influenciam também. Então, seriam os fatores externos, né? A grana, a estrutura da organização. Um outro fator, relações de trabalho, relações com os colegas de trabalho, relações com a chefia, o um estilo da liderança. Se você tem um líder, uma liderança, um gestor, uma gestora, mais acessível, mais, aspas, que eu não gosto tanto disso, mais, mais humanizado, digamos assim, né? mais tranquilo, que acessa os funcionários, faz uma roda de conversa ou chama para conversar individualmente. Então, se você tem um estilo de liderança nesse sentido, isso provavelmente também influencia com que você seja feliz no trabalho. E a relação com os colegas? Se você tem uma equipe bacana, isso muda tudo. Existem vários relatos também que eu já ouvi de pessoas que às vezes estão no lugar ruim, tóxico, um ambiente de trabalho difícil, mas quando você tem uma equipe legal, uma equipe gostosa para você passar suas horas do dia, você fica mais feliz. Então, a gente falou de grana, falou de estrutura presidial, falou de chefia, a chefia também trouxe ser a nossa felicidade no trabalho, falou das relações com os colegas, beleza, esses seria os fatores que estão fora, né? Fora isso, a gente tem, também tem, é fato, a implicação política, né? A, o reflexo de como anda a política no país, é, de como estão essas questões é, mais institucionais, em termos de, enfim, de governamentais mesmo, elas também influenciam a tua felicidade em tudo, né? Mas também o trabalho. É, um outro ponto que a gente pode pensar também: segurança. A tua segurança. Por exemplo, será, será que você mora num lugar seguro? O seu trajeto, o seu trabalho te deixa com medo? Qual é o seu horário de trabalho? Né? Geralmente, pessoas que trabalham em no período noturno têm esse problema também relacionado à segurança. Então, isso influencia o seu nível de felicidade ali naquela logística, naquela ida ou na volta ao trabalho também. Agora, vamos pensar nos fatores aqui individuais. Alguns pesquisadores, eles delimitam que não há como você ser feliz se você não tem um propósito a caso de ah, falou de propósito, parece uma coisa distante. Propósito não é aquilo grande, não, não precisa ser grande. Pode ser grande também, né? Você tem um propósito de mudar, fazer uma carreira internacional, de, enfim, galgar outros é, patamares, espaços, tudo bem. Mas o propósito pode ser simples. Por exemplo, se eu já estou numa instituição e eu tenho um cargo de assistente eu quero ir para um cargo de analista, um cargo superior, a vai me trazer um salário maior, um salário 30%, 50% maior, é um propósito, né? Você ter ali um planejamento até é, detalhado no sentido financeiro da coisa. Então, isso é um propósito. Então, se você hoje, coleguinha, coleguinho, que está aí ouvindo a gente, se você não tem um propósito, se você está meio robozinho, né? Se você está ali indo para pagar seus boletos, se alimentando... E nem conseguindo pagar suas contas. E você não parou para pensar no seu, no seu propósito? O que é o propósito? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar hoje? Eu coloquei algum tempo, eu delimitei um objetivo de quanto tempo eu quero passar aqui? Quanto tempo eu consigo estar nesse lugar? Eu estou pensando na minha evolução profissional? né Será que eu, tô, eu planejei o meu futuro profissional? Então, se você não tem esse propósito, tá lista, enfim, todo mundo é de estúdio, todo mundo está ouvindo... Se você não tem esse propósito, é muito difícil ser feliz no trabalho. E aí, pai, Ai, Diana, mas tá sempre feliz, Eu quero saber como... Meu pai diria isso, meu carinho. Meu pai, ele foi policial a vida toda e ele não tinha muito essa percepção. A gente conversa hoje sobre isso, né? Ele é aposentado, já tem uns anos e ele desconstruiu muita coisa depois que ele sentiu a vida de aposentado. Mas antes, ele dizia, eu não quero. Eu quero só pagar minhas contas, eu só me preocupe em, <risos> em pagar contas. Mas a conta chega. Essa conta que não é a conta que ele queria, né? É. Que é a conta do, do sofrimento até emocional. Porque isso não vira poeira existencial. Se você tá ali, se você passa horas do seu dia, se você passa cinco dias da sua semana naquele lugar que não tá te fazendo bem, isso não vai sumir, gente. Não vai virar poeira, não. Isso está sendo guardado ali. Num, conflito, num crédito emocional. E você vai pagar, às vezes, com juros esse crédito emocional. Então, toma cuidado se você não tem essa satisfação e essa motivação no trabalho. volta a dizer, tomem cuidado com o termo, mais um termo aí que eu estou ensinando de grátis para vocês, depois quem quiser jogar no Google, cuidado com a positividade tóxica. Não estou falando aqui sobre... Você virar, ai, agradecer tudo. Seu chefe te mandou ficar com xixi, na te xingou, e te mandou, ai, obrigada, aprendizado. Não, não tô estou falando disso não. É normal você se aborrecer, é normal você ter reações, é normal você buscar, às vezes, uma mudança, mudança de emprego, mudança de instituição, mudança de cidade, mudança de estado. Isso faz parte da maturidade profissional e da vida de alguém, de um trabalhador. Então, falando para você ficar ali, sendo xingado, sendo humilhado, sendo assédio e ficar sorrindo. Não. Mas eu estou falando sobre você avaliar hoje. A nossa proposta nessa conversinha nesse início de semana é que você olhe hoje de forma sincera para a sua relação com o seu trabalho. Se você está vivendo, se você trabalha oito horas e você não consegue ter quinze minutos, meia hora, tomando, digamos assim, dez minutos de manhã, 10 na hora do almoço, 10 na saída, de riso, de relaxamento, de satisfação, de né, sentir bem, de sentir é, é, fazendo alguma coisa que faça sentido para alguém, né, uma prestação de serviço, uma venda, um atendimento. Se você não tem essa sensação de que o trabalho está fazendo sentido para a sua vida, é hora de reavaliar. Muito bem. E aí a gente traz o recorte desse mês de ano, que é o janeiro branco. A vida pede equilíbrio, a vida pede saúde mental também. E é importante que você observe essas relações de trabalho para buscar saúde mental no trabalho também. A saúde mental ela não está só dentro de um consultório de psicólogo ou de psiquiatra, viu, galera? A saúde mental também está aí no momento em que você assina sua folha de ponte, que você dá sua digital lá na hora de chegar do trabalho. É importante estar bem trabalhando. Se isso não está acontecendo, está na hora de buscar alternativas.
1: Muito legal. Doutora Juliana Galvão, um excelente dia, uma semana maravilhosa, tá bom?
12: Para a gente, boa semana. Quem quiser continuar conversando, tô lá no Instagram, arroba Galvão bora ser feliz.
1: Bora ser feliz. Nove horas mais dois minutinhos, intervalo. Tem Paulo Brasil com Cultura Vinil. já já eu volto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
13: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário, ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura. Rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve... Música paraense. Te
5: querer eu te quis de cara. Feito
14: bala quando dispara.
0: Música brasileira.
14: Você é a letra mais linda do alfabeto.
5: Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7.
13: Da hora.
15: Estão abertas a partir de hoje as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeiro Revalida 2023. Os interessados têm até o dia 20 para se inscrever por meio do sistema Revalida. O valor da taxa é R$ 410,00, devendo ser paga até o dia 26. Por meio de Guia de Recolhimento da União, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeiro INEP, Inep, podem participar do exame profissionais brasileiros e estrangeiros em situação legal no Brasil que tenham diploma de graduação em Medicina expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira reconhecida no país de origem ou órgão equivalente.
0: Cultura da Hora Conexão Cultura, na 93,7
3: A música, o fato, a memória, a história da música em long play
5: O compositor me disse que eu cantasse distraídamente A
3: gravadora Philips, depois Polygram, hoje Universal, lançava mais um LP de Elis Regina apenas com o título Elis o disco era produzido por Mazola, a cantora consolida a cumplicidade com a dupla Milton Nascimento e Fernando Brante, conversando no bar sobre as asas da pané.
5: Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da pané.
3: E a marcação em ponta de areia.
5: Ponta de...
3: Faz a travessia de volta com os arranjos de piano de César Camargo Mariano.
5: Quando você foi embora, noite em meu
3: viver. Elis tem o acompanhamento instrumental de um supergrupo, incluindo Luizão no baixo, Menescal no violão e Toninho Horta na guitarra. Volta no tempo para cantar na Batucada da Vida de Ari Barroso e Luiz Peixoto.
5: No dia em que eu apareci no mundo, junto. Uma porção de vagabundo Continua
3: nos grandes compositores como Lupicínio Rodrigues e canta sua Maria Rosa
5: Vocês estão vendo Aquela mulher de cabelos brancos Vestindo farrapos
3: Dá um show de bossa em Amor até o fim de Gilberto Gil
5: Amor se acabar eu quero E sei que vou pegar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar
3: A dupla João Bosco e Aldir Blanc Se faz presente na Caça Raposa
5: Um olhar de cão As mãos são pernas E o verde da floresta
3: E continuam pontuando na voz de Elis o samba, o mestre sala dos mares
5: Glória aos As às mulatas As às sereias
3: Elis convidava o brasileiro para dançar bolero Em dois pra lá, dois pra cá Elis Regina, de volta no Cultura Vinil
5: Sentindo frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traz sueiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume gardênia E não me perguntes mais pescoço as tuas costas macias por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias no dedo um falso brilhante brincos iguais ao colar e a ponta de um Torturante, bandeide no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá Durante bandeira no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá Dois pra cá
3: Música, o fato, a memória, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
3: Abração ao meu
1: amigo Paulo Brasil, que trouxe aí para a gente o Cultura Vinil Melhor da Música em Long Play. Agora são 9 horas mais 12 minutos. Olha, ah, na sua segunda edição, o Festival Interativo de Música e Arquitetura está convidando o público, está convidando você, meu ouvinte para viver mais uma experiência imersiva é, que une música e arquitetura agora em alguns dos mais importantes palácios do Brasil. E nesta edição nós temos aí o Palácio Lauro Sodré. Mas quem vai dar detalhes para a gente tirar dúvidas sobre o Festival de Música e Arquitetura é o Pablo Castelar. Pablo, bom dia, tudo bem?
16: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura aqui na Cultura FM. Um prazer poder estar aqui com vocês.
1: Como que vai ser a programação do festival, Pablo?
16: Então, o FIMA, na verdade, vai fazer uma apresentação única aí em Belém. Hum. É, o festival, ele, na verdade, está começando agora um circuito nacional. É um festival que começou no Rio de Janeiro, como parte do calendário oficial de eventos do Rio Capital Mundial de Arquitetura. E é um festival, justamente, Calixto, que tem como missão é, criar uma experiência, uma experiência afetiva, para a gente criar conexões, através da música, com o patrimônio histórico, com o nosso patrimônio cultural, porque, afinal de contas, esses prédios são nossos, eles nos pertencem, eles são parte da nossa história. E, e para a gente ter esse vínculo afetivo, né, a gente criou um, um, um festival onde você promove um diálogo, um diálogo cativante, multissensorial, onde o repertório musical escolhido é um repertório que foi pensado para aquele espaço, pensado para dialogar não só com a arquitetura, que é o, o que dá nome ao festival, mas também pensado para dialogar com a sua história, com a sua arte decorativa. E para isso, calisto, a gente tem não só sempre grandes intérpretes, como também um grande palestrante, pesquisador, que conhece tudo tudo sobre aquele edifício, e esse palestrante ele intercala os comentários dele com a, os comentários lúdicos musicais dos artistas que se apresentam nesse festival.
1: Entendido. Já que é multissensorial, então, ouvindo a música, dá para perceber a arquitetura?
16: Então, é, a gente tem é, a ideia, o conceito... É, é que você traga obras musicais que dialogam estilisticamente o estilo daquele prédio, com a sua história, no tempo da história. Então, o que a gente quer, quase como numa trilha sonora, né, quando você vê o filme, é criar uma música que tenha a ver com a narrativa arquitetônica e histórica daquele edifício. Então, é, é um pouco, calisto como se a gente pudesse ver a música, porque a gente está num espaço que tem a ver com aquele repertório, e ouvir o espaço, hum. né? porque a gente está ecoando sobre aquelas paredes obras musicais que têm tudo a ver com aquela arquitetura e com a história daquele local no qual a gente está.
1: Entendido. Onde é que entra na história aqui do festival o Palácio Lauro Sodré?
16: Então, essa segunda edição é, do festival ela é dedicada a palácios. A gente está celebrando importantes palácios brasileiros. A gente começou essa edição no Petit Trianon, né? que é uma réplica do Petit Trianon, de Versailles, na Academia Brasileira de Letras. O próximo concerto que a gente está fazendo, justamente, a gente foi procurar em Belém um edifício que fosse um palácio importante da cidade. E o Palácio Lauro Sodré foi o palácio dos governadores da cidade, ele tem uma história importantíssima. O, o Antônio Landi, que é o arquiteto desse, desse palácio, ele é um, um, uma persona, um personagem importante da cidade de Belém, no sentido da, da participação dele na construção de vários prédios importantes da cidade. Então, de certa forma, celebrando o, o Lauro Sodré na figura desse arquiteto, do Antônio Landi, a gente também está lembrando um personagem que é importantíssimo para a história da cidade de Belém. É, mas como foco específico dessa edição são palácios, a gente escolheu esse palácio para a gente celebrar aí em Belém-Pará.
1: Muito legal. É, Pergunta a você para a gente. Eu sei que você tem compromisso agora, é, Pablo, mas é, como é que o, o ouvinte aqui do Conexão Cultura, o ouvinte da nossa Cultura FM, pode fazer em que a plataforma ele deve buscar informações acerca do festival?
16: Pois não. Primeira coisa, convido a todos vocês a visitarem o site do festival. Uhum. O site do festival é CIMAFIMA, firma.arte.br. É interessante visitar esse festival, é, Calixto, porque além do concerto presencial, que estão todos convidados a assistir, já vou aqui falar o horário certinho, mas além do concerto presencial, o FIM é um festival híbrido. Ele é um festival tanto presencial quanto um festival digital. E por que, que ele é um festival digital? Todas as apresentações realizadas pelo festival elas são filmadas em dois formatos. Elas são filmadas em um formato tradicional, você pode assistir em alta definição pelo YouTube, ou você pode até, se tiver é, a possibilidade de ter um óculos daqueles de, de, de realidade virtual, assistir o concerto em 360 graus, porque todas as apresentações são filmadas nesses dois formatos. As apresentações também, como a gente tem essa figura do palestrante, elas têm audiodescrição e têm Libras. E a gente faz versões também uh, dos concertos com esse conteúdo de acessibilidade é, é, Para que pessoas é, possam, da forma mais democrática possível, ter acesso a esses patrimônios, mesmo que elas não estejam naquelas cidades. Porque, na verdade, o objetivo do CIMA é que a gente construa um vínculo afetivo com todos esses prédios brasileiros, que são todos nossos, como eu falei no início do programa. Então, você tem, nesse CIMA digital, que você pode acessar pelo site, você tem um podcast, que é um bate-papo que a gente faz com artistas, com palestrantes, às vezes até com algumas pessoas convidadas, sobre o espaço. A gente tem um outro programa que é legal, que é uma websérie chamada Obras e Notas. O que é essa websérie? Nada mais do que uma nota de programa em formato de vídeo, onde a gente explica justamente o porquê daquela música pensada para aquele espaço. Por que a gente escolheu aquele repertório para dialogar com a arquitetura e a história daquele local? Então, essa websérie faz isso. Ela vai fazer um panorama rápido, antes do concerto, para explicar, e contextualizar a escolha desse repertório. E, finalmente, nós temos o concerto HD, o concerto é, FIMA, no formato tradicional, e o concerto 360, onde você pode ver esse conteúdo em 360 graus. Então, é, o FIMA tem essa possibilidade. Apesar dele ser nacional, é, as pessoas de qualquer lugar podem entrar no site. Se você entrar no site é, que eu acabei de passar para vocês, no firma.art.br, vocês acessam a edição anterior, ou vão diretamente no clima Digital, que lá você encontra a playlist de todos os concertos que a gente já realizou. E, finalmente, agora, dia 18 de janeiro, às 5 e meia da tarde, a gente vai ter esse concerto presencial no Palácio Lauro Sobreia com uma super mezzo soprano a Carolina Faria. A Carolina Faria é carioca, mas ela já está quase uma belenense, porque ela está morando aí em Belém ela foi coordenadora é, pedagógica da etapa pedagógica do Festival de Ópera do Teatro da Paz. A gente tem uma pianista belenense também, que é a Ana Maria Dade, é, fazendo um, um, um repertório formidável, com, justamente dialogando com esse espaço. A Carolina tem uma voz quente, uma voz potente, com certeza vai deixar todos encantados que forem assistir esse concerto. A gente tem uma participação mais do que especial abrindo esse concerto do coral Infanto Juvenil Vale Música, é, e a gente tem os comentários do professor da UFPA, o Aldrin Moura de Figueiredo, que vai justamente fazer num, 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 num discurso bastante fácil, pensado para o público em geral, é, uma abordagem sobre a história, sobre a arquitetura ah, desse importante prédio ah, para a cidade de Belém. Que pertence a todos vocês, belenenses, e pertence a todos nós, brasileiros também, um prédio repleto de história. A gente vai falar desde o tempo da coroa, passando pelo tempo da cabanagem, falando sobre o, 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 esse arquiteto fantástico que foi o arquiteto Antônio Landi, que é um arquiteto que, na verdade, traz toda essa influência europeia. Ele era um dos mais importantes arquitetos da Itália, mas, ao mesmo tempo, entende, respeita e se conecta com a cultura local. Enfim, tem muita história aí para se conhecer e uma história e uma arquitetura regada de muito boa música.
1: Eu conversei com o Pablo Castelar, diretor do FIMA, que é o Festival Interativo de Música e Arquitetura. Eu sei que avião não espera, viu, Pablo? Portanto, bom voo, muito bom falar <risos> contigo, ótimo dia.
16: Prazer, daqui a pouquinho estou aí com vocês nessa terra maravilhosa.
1: Grande abraço para o Pablo Castelar, como eu disse, diretor desse festival que ocorre e o nosso Palácio, Lauro Sodré, em destaque no festival. Agora, 9h22, já colou comigo Oswaldo Armeno Júnior, porque hoje tem Sinfonia 93 aqui na Cultura FM
11: e a gente quer saber os destaques do programa de hoje. Oswaldo, bom dia. Bom dia, Calice, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Sifonia 93 é um programa que traz gravações de música clássica, música erudita no Pará, no Brasil e no mundo, hoje trabalhando exclusivamente com gravações que estão na internet, né? nas diversas plataformas digitais. Nós temos, por exemplo, como começar um programa com um concerto fagote com a orquestra do Hospedale de la Pietà. O ouvinte mais interessado, mais que, que estuda... Mas peraí, Hospedale de la Pietà não era aquele orfanato... Que o, o, onde o Vivaldi é, é, tinha uma orquestra de só de moças que tocavam trombone. Fago... Acredite, or... o hospedale, que é em Veneza, o orfanato existe até hoje e a orquestra também, Nossa. De, de, né? desde a época de Antônio Vivaldi. Então nós vamos trazer a gravação recente com a orquestra da hospedale de, de La Pietà, lá de Veneza, com o Sergei Sonov, que é um fagotista russo, Tocando o, o fagote, que é um instrumento que, na época de Antônio Vivaldi, era tido apenas como acompanhante. Não tinha o destaque que tem hoje. Hum. Coube a Antônio Vivaldi, é, compor os primeiros concertos para fagote e pequena orquestra. Na época, nós não tínhamos a, a orquestra foi do tamanho que nós temos é, hoje, é. claro. Né? Era, uma, uma, era uma pequena orquestra de cordas e um cravo. Essa, e tudo isso nós teremos no, no concerto hoje de Antônio Vivaldi, concerto para fagote e orquestra de cordas. Aí nós vamos ter também uma outra obra para sopro, muito interessante do, de Vila Lobos, de novo, né? Vila Lobos é um compositor muito importante estudado hoje né? é, em todas as universidades, todas as escolas de música ao redor do mundo. E é, nós teremos um saxofonista russo, porém formado no Conservatório de Paris. Ele se especializou em obras para saxofone soprano. Existe também na, no saxofone, não é só do Kennedy, não está restrito ao, ao ambiente do jazz. Existem vários concertos, e no caso aí é uma fantasia, é, que aliás é muito bonita, tem uma melodia muito marcante. Paulo Moura gravou o saudoso Paulo Moura, é de 1948 essa, essa obra, e nós vamos também ter hoje no programa, no Sinfonia 93, com o um saxofonista russo, que é o Nikolai Arsenievich. É uma, essas pronúncias é que. Aí eu deixo para Linda Ribeiro, é, né? O russo é danado. Né? É, nós vamos ter também o, essa obra de Heitor Villa Lobos, que tocava vários instrumentos, é, incluindo o saxofone e também o clarinete, mas ele se recusava a tocar o oboé e o fagote, porque são um instrumentos de uma maior dificuldade de execução, realmente. E aí, para fechar o programa, nós vamos ter um, um, dos, uh, um dos concertos de Robert Schumann que é o concerto para violoncelo e orquestra, também de muito bonito, ele é todo encadeado, ele não tem intervalos, e já começa com o solo do violoncelo, é uma obra de 1845, antes dos esses problemas todos mentais, aqueles distúrbios mentais que in, infelizmente afetaram o cérebro e a vida do grande compositor alemão Robert Schumann. E também a pianista também chama a atenção, porque, claro, é, é, cara, eles vão surgindo aqui em Belém, no Brasil e no mundo, novos intérpretes, claro. Então, é uma, uma pianista da Georgia, né? Um país que é da lá da, da Europa Oriental, uhum. vizinho da Rússia. né? Já, também um nome complicado: Katia Boniatiewicz, com a participação da Orquestra da Rádio de Frankfurt, da Alemanha, tocando esse um, único concerto de Robert Schumann para piano, o Opus 54, de 1845. É basicamente isso que nós teremos hoje no Sinfonia 93, que é toda segunda. 8 da noite aqui na Cultura FM.
1: Muito obrigado, Oswaldo Belarmino. Um ótimo dia, tá bom? São 9 horas mais 26 minutos.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, bom dia pra você. Não deu pro Leãozinho, né, Ivo?
17: Pois é, né? Quando a gente pensa a estrutura hoje do futebol do Fortaleza com do Clube do Remo, a diferença é muito grande. Se bem que eu não conheço o patrimônio do Fortaleza. O Clube do Remo continua sendo um time grande em patrimônio, com belo estádio, aqui no centro da cidade e por aí afora comprou um centro de treinamento. Agora, em matéria de futebol, a estrutura do Fortaleza é maior. Não sei propriamente da divisão de base, mas deve ser um reflexo da força do Fortaleza no futebol profissional, né? Mas o clube do Remo assustou. Não foi pela eliminação contra o Fortaleza, foi pelo empate com o Caeté. O Oswaldo Belarmino estava falando em concerto, e quem precisa de conserto diante é esse time do Remo. Uhum. Foi testado contra o Caeté, que é da primeira divisão, e foi dominado boa parte do jogo. A torcida do Remo não gostou. Falei já com dois remistas, assim, muito preocupados, com esse novo teste, o time já vai estrear com o Independente jogando muito mal, não consegue ganhar do Caeté, e obrigando o Vinícius a segurar a barra lá atrás. O pessoal do Remo tá com a pulga atrás da orelha, meu caro Caliço. É,
1: será que, Ivo, tem a ver com essa coisa do jogo festivo, e aí... Pode ter alguma influência ou você acha que está ruim mesmo?
17: Não, não, não tem negócio de festa. Quem sabe jogar futebol joga em qualquer lugar, né? Então, na realidade, são foram dois testes completamente diferentes. O Paysandu também não serve para coisa nenhuma vencer, com todo respeito à seleção de Barcarena, que é uma seleção amadora, por 2 a 0, né? Foi vitória do Paysandu lá. E aqui, num teste que se pretendia e deve ser feito, os times têm que jogar contra adversários que possam exigir alguma coisa. E o Caeté exigiu. O Caeté não foi aquele boi de piranha lá, que foi só para fazer festa, não. Foi para mostrar futebol, saiu na frente, foi até melhor que o Remo, grande parte do jogo, e assustou a galera do Remo. O pessoal do Remo, me parece que no final, mandou vaiando também o comportamento do time. Foi muito mal para a expectativa que se criou em torno dele, Calixto.
1: Ivo, o garoto do Santos, que inclusive eu mandei o link pra você, conseguiu fazer um gol mais complicado do que o tentou fazer o Pelé e não conseguiu. Ele chutou de mais distante eu, e fez o gol.
17: olha, rapaz. E o cara chutou, ainda uns, faltava mais ou menos uns 4 e 5 metros para linha do meio campo, né? É... Ele foi bem ali na entrada da meia-lua, um chute de rara felicidade. Também o pateta do goleiro estava lá na frente, né? Foi muito adiantado. Aliás, eu tive a sorte de narrar, você se lembra que os bicodores até hoje falam, temos o gol mais rápido do mundo, vital. Olha, foi uma sorte ter narrado o gol, porque geralmente, deixa eu te contar, isso é mais para os ouvintes, né, que não são de rádio. Hum. Né? Quando você vai começar o jogo, e o cara vai tocar a bola, é a hora que você abaixa o rosto, né, liga o cronômetro. Às vezes, naquele toque rápido, você né, ainda não está narrando o jogo. Mas eu estava, nesse dia, eu estava com o olho fixo no gramado. Alguém acionou o cronômetro para mim, na hora que tocaram para o Vital, e o Vital imediatamente chutou, não pensou duas vezes, foi o gol mais rápido do mundo, segundo dizem, três segundos contra o Santa Rosa. E eu tive também a sorte, o privilégio de narrar esse gol, que até hoje também está na história do País Sandu.
1: Verdade. E esse gol lá, lá a garotada do Santos, mostra que é aquilo que você sempre destaca aqui, né? Quando você tem uma base boa... A chance, você repara, falando de base, são dois clubes, que, três clubes que nunca foram à segunda divisão, Santos, São Paulo e Flamengo, né?
17: Pois é, pois é. Juízo. O Santos, e o Santos todo ano tem uma leva né, é. de jogadores novos que surgem por lá, como grandes promessas, alguns não demoram, são negociados, né? O Santos que vem daquele trio de 25 anos atrás, que era Elano, Robinho e Diogo, é. né Diego? Diego, né? O Elano parou, é treinador. O Diego continua em atividade. o Robinho tá parado por força policial, né? A gente tem que contratar o Robinho pela condenação por estupro lá na Itália. Verdade. Né? Mas eu queria falar um negócio que todo ano eu falo, Cariço, eu encho o saco do pessoal e não adianta. Tá chegando a semana do campeonato paraense. A semana, temos uma vasta programação. Só há quatro estádios aprovados para jogos. Os três de Belém tradicionais, né? Souza, Baianão, Curuzu e o Navegantão, foi muito bem recuperado agora. Bragança ainda não está liberado, Cametá não está liberado, Marabá não está liberado, você falar nos menores de Tupiranga e Pichura, entendeu? Então é muito preocupante isso e toda vez é aquele: vamos dar um jeito, ajeita dali, ajeita da casa, senão não vai ter local para disputar o campeonato.
1: Agora, Ivo, a informação aqui da nossa fonte fidedigna é, é que não está liberado o, 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 a parte de estádio, né? ou seja, de arquibancadas, mas o campo de jogo, estão, todos eles estão liberados.
17: Olha, é. eu vi uma foto do Parque do Bacurá hoje, claro que não é um impedimento disso, embora seja feio, é, metade da cobertura lá do Parque do Bacurá... Não tem cobertura, não tem telha. Uhum. Se chover, chove todo mundo. Naquela área que é uma área coberta. Verdade. Pelo menos a foto me parece bem atual e reflete o que está acontecendo lá no estádio de Canetá.
1: É, só se forem jogar sem público, né? o que não é legal. Ivo, torcendo sempre para que a semana seja maravilhosa. A gente se fala amanhã. Um grande abraço.
17: Isso, falamos de muita coisa. Amanhã vamos falar muito mais. Grande abraço aos amigos da cultura.
1: 9 horas mais 32 minutos intervalo. Eu volto já já.
0: Estamos apresentando... Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
13: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura. Rede de comunicação em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
13: Está
8: nos
5: mares, na mata profunda, está na cor do céu, nos braços dos rios, o que ficou por viver. Música brasileira. Se você quiser, eu vou te
18: dar um amor.
0: Tour FM 93,7. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. 9h33
1: é o nosso Conexão desta segunda-feira. Se você quiser participar, não esqueça o nosso WhatsApp, é 985639937. Nas redes sociais tem a nossa hashtag. Conexão Cultura, 9h33, colando Joana Melo com a gente para trazer os destaques do Sem Censura Pará.
14: Olá, muito bom dia para você que está ligado no Conexão Cultura. O Sem Censura Pará de hoje vai falar das previsões astrológicas. Com o astrólogo paraense Rui Paiva, vamos saber o que os astros reservam para os signos dos brasileiros em 2023. Também vamos falar da lei em vigor que equipara a injúria racial ao crime de racismo. O texto aprovado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para falar do assunto, recebemos o advogado Peter Paulo. E para encerrar com música esta segunda-feira, vamos receber a orquestra aerofônica que agita as noites de Belém. Quem bate papo com a gente são os músicos ProFX e André S.A. O Sem Censura Pará começa logo mais a partir das duas horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Obrigado, Joana Melo. Sem censura parar, às duas da tarde, TV e Portal Cultura ao vivo. 9 e 35 inscrições para o Revalida 2023 começam nesta segunda-feira. E a Rana Franco, que não é boba nem nada, já está comigo para me dizer tudo. Bom dia, Rana.
18: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Olha, o profissional que desejar participar do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira 2023 já pode se inscrever a partir de hoje. Segundo informações do INEP, para participar é preciso ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil e ter o diploma de graduação em Medicina expedido por uma Instituição de Educação Superior Estrangeira. O exame é dividido em duas etapas, a teórica e a prática, que abordam as áreas de clínica médica, ginecologia e obstetricia, pediatria e saúde coletiva. A prova vai ser aplicada no dia 5 de março em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. De acordo com a Agência Brasil, as inscrições para a primeira etapa do Revalida, que começam nesta segunda-feira, dia 16, seguem até sexta-feira, dia 20, pelo site revalida.inep.gov.br. Calisto.
1: Valeu, Hanna. Revalida é um negócio... Pense numa burocracia. Não poderia ser diferente, né? Imagina o sujeito de estudar medicina lá em Santa Cruz de la Serra, na, na Bolívia, e vem, vem dizer no Brasil que é médico. Portanto, tem muitos critérios que precisam ser analisados, estudados, para que esse diploma possa ser validado aqui no país. Não por outra razão, se tratar de um profissional que cuida do nosso, do nosso bem, né? preciosíssimo, que é a nossa saúde. Nove horas mais trinta e sete minutos, Iris Tilma já colocou com a gente para os destaques do... Jornal Cultura, logo mais às seis e meia da noite. Bom dia, Iris.
19: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Vamos acompanhar nesta segunda o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, anuncia o lançamento oficial do Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará, o Pará 2050. O objetivo é alcançar regiões circunvizinhas e divulgar o projeto em cada região do Pará. Também vamos acompanhar o passeio gratuito em comemoração aos 47 anos em Belém, promovido pelo Grupo de Pesquisa de Geografia e Turismo da UFPA, no bairro da Cidade Velha. O objetivo do projeto é implementar ações voltadas para a prática do turismo cultural e patrimonial, que proporcionam resgatar aquela memória da cidade velha. Além disso, vamos acompanhar o espetáculo Circo Americano, com atrações exclusivas e uma mega, estru mega estrutura para proporcionar qualidade e conforto ao público, que alegra toda a família. O circo está localizado no estacionamento do Shopping Bosque Grã-Pará, e os ingressos podem ser adquiridos a partir do site ou no local isso e muito mais a gente acompanha no Jornal da Cultura às 18h30, de segunda a sexta.
1: Legal, valeu, Iris, portanto tantos destaques do Jornal Cultura, logo mais, às seis e meia da noite. Eu sei que você se liga na programação da TV Cultura. Olha, 2.1 canal, tá? 2.1. São 9 horas mais 38 minutos. É o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, querendo mandar a sua mensagem, assim como fez a Márcia, como faz de costume, né? A Márcia Cristina, do bairro do Jurunas, dando aquele alô aqui pra gente. E a gente aproveita para abraçar a Cristina e a todos os moradores desse populoso e aconchegante bairro do Jurunas. Valeu mesmo pela audiência. 9 e 38 olha, diz que 137 do IBGE vai atender a todos
4: os municípios paraenses. O André Vitor tem mais informações. A Superintendência Estadual do IBGE no Pará está no final da coleta domiciliar. Com 72% dos municípios com 100% de setores trabalhados, o órgão vai ativar o serviço no número 137 em todos os municípios do Estado a partir desta segunda-feira, dia 16. O serviço é gratuito e sempre é ativado quando atinge 100% de setores trabalhados. É importante pontuar que o número não serve para realizar o preenchimento do questionários, e sim para verificar se o domicílio já foi recenseado ou não. E para os domicílios não recenseados, é preciso solicitar o agendamento da ida do recenseador ao local. O IBGE alerta que as equipes não ligam para nenhum domicílio. As ligações são recebidas pelas equipes do Centro de Apoio do Censo, CAC e do 0800-721-8181, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às nove e meia da noite. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor, para o Conexão Cultura. Obrigado, André Vitor,
1: pelas informações. Anote 9 horas mais 40 minutos. Olha, a Fiocruz alerta para possível aumento da nova linhagem, ou de uma nova linhagem do coronavírus. Eita! danado. E é a Fiocruz falando, viu? não é qualquer instituição não. Ô Pedro, Pedro Ribeiro já colou aqui com a gente. Bom dia Pedro, explica para gente.
20: Bom dia Calisto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura. Olha essa informação importante para a saúde. A Fiocruz faz alerta sobre a mudança no domínio das subvariantes Omicron em circulação no país. Segundo a rede genômica Fiocruz, a mudança pode crescer a linhagem XBB, que tem causado uma onda de infecções nos Estados Unidos. A mutação específica pode ser identificada por meios de técnicas do teste RT-PCR, sem a necessidade de um sequenciamento completo. Esse alerta dos pesquisadores se dá porque, na última semana, essa característica genética tem se tornado menos comum nas análises realizadas o que indica que mais vírus presentes nas amostras colhidas em dezembro podem não pertencer à linhagem BA.5. A confirmação da circulação da XBB no país vai depender do sequenciamento genético, que se dá em um ritmo mais lento que as técnicas utilizadas. Somente duas amostras com a subvariante foram sequenciadas no país até o momento. A subvariante foi responsável por mais... É de um quarto dos casos de Covid nos Estados Unidos na primeira semana de janeiro e também já foi detectada em países da Europa. Então fica aí esse alerta para a comunidade né? continuar se vacinando, estar com a carteira de vacinação em dia, que é muito importante para a saúde, né, Calixto?
1: Ou se é importante, viu, Pedro? Muito importante mesmo. A gente sabe que já falávamos aqui antes dessas variações, né? O vírus é inteligente. E, e a Fiocruz, então, faz esse alerta importante para a gente. 9h42, acionar mais uma vez o André Vitor, porque a Polícia Rodoviária Federal recupera caminhão que foi roubado na região sudeste do
4: estado do Pará. Um caminhão que havia sido roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na última semana, enquanto ocorria uma fiscalização na rodovia BR-222 na altura do quilômetro 244, em Marabá. Durante a ronda os agentes rodoviários abordaram e perceberam indícios de adulteração de elementos que identificavam o automóvel. A PRF fez a análise no sistema e verificou uma restrição de furto e roubo do veículo original, registrado em Pernambuco. O motorista argumentou que trocou a caminhonete, que é do modelo Hilux de 2017, avaliada em R$ 220 mil, reais, pelo caminhão do tipo Prancha, para que pudesse começar a resgatar veículos no município de Xinguara, cidade situada no sudeste do estado. O condutor e o caminhão foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Marabá. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, muito obrigado André Vitor pelas informações. Portanto, aí, a ação da Polícia Rodoviária Federal. Vamos continuar falando de polícia mas agora com o Dr Valdir Freire, que até o final do mês de dezembro é, capitaneava, né, liderava, era o diretor da DEMAPA, que é a divisão especializada em meio ambiente e proteção animal, mas que agora comanda a ACADEPOL, que é a Academia de Polícia da Polícia Claro Civil do Estado do Pará. Dr Valdir Freire, muito bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, adoro, localista, um grande abraço e bom dia a todos os ouvintes. Doutor Valdir, o ouvinte pode se perguntar
1: agora, mas o Calisto, o que é a Acadepol? É, a gente tem que primeiro esclarecer ao ouvinte, o senhor é o, é, o, é, o, é o diretor da academia, e o, o, no que consiste o trabalho da academia, doutor?
17: A Academia de Polícia ela foi fundada em 1979, é, inclusive é a academia mais antiga aqui do Pará. É a Academia de Polícia Civil do, da, do Estado. Ela, tendo 42, 43 anos, ela forma policiais através de cursos que nós temos aqui para delegados, investigadores, que vão é, papiloscopistas. Então, são, é o quadro da Polícia Civil, além da capacitação e atualização de todos os policiais civis desse Estado.
1: Deixa a gente entender uma coisa, doutor Valdir. O sujeito, ele faz o concurso, vamos pegar, por exemplo, aqui para Delta, né? Vamos pegar o concurso para delegado da Polícia Estadual. Aí ele okay. vai lá e, pô, passa em primeiro lugar, ele é o bonzão, ele é o, o bichão mesmo, passa é. e aí faz todos aqueles procedimentos e aí depois que passa, bom, porque ele já é um bacharel, é um direito, ele já pode ser porque é requisito, né? Agora, quando Sim. ele chega na Carepó, é que ele vai aprender a ser
17: policial, é isso? Exato. O concurso, o, no concurso público, o edital, ele já informa que tem duas fases. A fase é, antes do curso, que consiste na capa, na, no teste de conhecimentos específicos, né, para o bacharel em Direito, no caso para o delegado é, capacidade física, capacidade mental e idoneidade social e moral. Aprovado nesta etapa, ele segue ainda em concurso no curso de formação. Esse curso, atualmente ele conta com 680 horas-aula. Então nós temos aqui, por exemplo, nesse período, em decorrência do concurso C206 para delegados de polícia, eh, esses já são os excedentes e graças a uma ação bem inteligente do governador do Estado, aproveitou os excedentes praticados para cursar a academia de polícia e futuramente serem nomeados, tomando posse, né, para o exercício do cargo de delegado. Em
1: então, última... Entendido. Em última análise, a gente pode dizer que o sujeito só pode é, ser empossado depois que se formar na Acadepol, doutor?
17: Exatamente. Então, a academia é um segundo momento do concurso. Uhum. Aí faz-se a aprovação, ele sendo aprovado no curso, o um curso com 34 disciplinas, <risos> no curso de formação, incluindo direitos humanos, incluindo armamento, defesa pessoal, investigação policial, direção defensiva, todas as disciplinas que são necessárias para que o cidadão tenha um conhecimento da atividade policial.
1: Pergunta do ouvinte curioso que é Danado: a Cadepol, ela elimina o sujeito do concurso? Com
17: certeza. Aquele que não está é, conseguir a nota mínima 7, ele está eliminado do concurso. Meu Deus então, do céu,
6: morre na praia, do caso
17: doutor? Morre na praia, sim. Agora, o curso <risos> é um curso que é dado com muita objetividade, com muita tranquilidade, né? e temos aqui casos de desistência, casos de reprovação, né? que é, eliminam o candidato, porque aqui ainda ele está como candidato do concurso público.
1: Olha, para muita é. gente, doutor, a, a academia era uma fase de ProForme, sabe? Mas não, Sim. elimina o candidato, ou seja, vai ser Sim. chamado uma outra pessoa né, para integrar, para preencher a não, vaga.
17: Se ele não obtiver o, a nota mínima de 7, ele não está classificado para ser nomeado né, como delegado de polícia, investigador, escrivão ou qualquer outra situação. Qualquer Muito qualquer bem. Outro. Doutor Freire,
1: é, o senhor é o diretor da Cadepol. Quem está com o senhor assim? Quem lhe acompanha nessa missão aí
17: na academia? Olha, que interessante Nós temos o Instituto Superior é, De Ensino Policial O IESP uhum. O IESP é formado por, Pela Academia de Polícia Civil Academia de Polícia Militar E Academia de Polícia Do Governo Militar uhum. Então é um PUL né, é, é, é um instituto que aglutina é, é, o sistema de segurança, porque também está presente aqui a SEAP, está presente a Polícia Científica, o DETRAN. Então, nós temos formações para todo o sistema de segurança. Então, pela, pela Academia de Polícia, nós temos três divisões, que é a divisão de administração, a divisão de pesquisa e programação e a divisão de ensino. E temos também assistentes aqui, como a delegada Karina, que ela já foi uh, diretora e perseguiu permanecer por aqui. E isso tem dado uma ajuda muito grande uh, nesse concurso, nesse curso agora para gente. Então nós temos o comando do IESP, é exercido pelo coronel Antônio Bentes, que é o Q o Bombeiro, né? Que é, que é o KOPM, coronel Antônio Bentes, que ele é o diretor do IESP. E a academia, claro, são independentes mas estão vinculadas ao, ao, ao IESP. Nós temos aqui, carlista, para deixar bem evidenciado, também cursos de pós-graduação. Temos uma, o curso superior de polícia, que quando o oficial superior, por exemplo, o major, para passar para Tenente Coronel, ele precisa fazer esse curso. O delegado classe C para, para classe D, ele tem que fazer também o curso superior de polícia. Após esse curso, nós temos um mestrado em segurança e, 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 e planejamento policial. Então, nós já temos um mestrado aqui no IEST. Futuramente, a Polícia Civil, através da academia, também em contato com a FPA, é, irá fazer um, ministrar um mestrado também para os policiais na área de polícia judiciária. Então, doutor... o ensino na uhum. Polícia do Pará é uma coisa fantástica.
1: Muito bem. Uh, eu, esse, esse aqui só pode ser esmaquiando. Esse, essa pergunta aqui do ouvinte que não quer dizer o nome. Na academia, doutor, tem NEF? Tem recuperação?
17: <risos> não, não tem. É, a metodologia por nós, assim, adotada aqui, é a seguinte. Nós temos, já que é um concurso em, em todos os... É, são encadernadas as apostilas uhum. é, ele, ele retirado a prova Da apostila e da sala de aula Que eu, que eu ministro Então não é um curso difícil Basta os esmero, a pessoa que já ganhou A possibilidade de entrar na academia Pessoa que tem méritos é, Então estamos aqui Com certeza muitos muitos poucos Mas são um poucos, raríssimos a, a ocorrência de uma reprovação Até pelo preparo anterior da pessoa e também pela, pelo nível de, de, de professores que temos, que temos aqui na
1: Academia. Muito bem. Doutor Waldir é, curiosidade agora aqui da nossa produção. É, a gente sabe que tem aí a questão dos concursos, né, quando são feitos os concursos para as diversas a, a, atividades, o delegado, o papiloscopista, o escrivão, o investigador e tudo mais, mas quando não há esse concurso, como é que funciona? Qual é a rotina da Academia?
17: Nós temos uma rotina bastante é, pesada aqui, porque nós temos curso para última classe de todos os policiais. Veja, eh, investigadores que eles vão em papel para ir na classe B, que é a última classe, todos têm que fazer um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é através de uma EAD. Nós temos também aqui é, várias pós-graduações que são escritos, investigadores, escrivãs e papiloscopistas que ainda não tinham nível superior. É uma rotina bastante densa, visto que a nossa polícia tem mais de 3.500 policiais espalhados por todo o território paraense. E esse pessoal público-alvo do interior também é atingido é, com a, esse tipo de, de ações que temos aqui na academia.
1: Muito bom. Doutor Valdir, é, só, só é, frisa pra gente, realce pra gente aqui, quanto tempo é, dura mesmo a formação do policial aprovado no concurso público na Acadepol?
17: Olha, nós temos quatro meses no, no horário de sete da manhã a meio-dia e de duas às seis, de segunda a sábado. Então, Fora o estágio é, obrigatório nas unidades policiais. Então, a carga horária total são de 680 horas de aula. Veja que é muito mais do que uma especialização de 380, 400 horas. Tá? Aqui nós não damos aula de é, caso para delegado de direito material ou de direito público, Aqui só especificamente questões de polícia. O armamento de tiro, a defesa pessoal, direitos humanos, a investigação policial. Né? Então são 34 disciplinas voltadas especificamente para profissionalizar esse candidato. Doutor Valdir. Então, é,
1: é que o senhor estava tá falando de, dessa preparação e aí tem um ouvinte aqui que antes de, de qualquer coisa ele diz assim, Calisto, pergunte ao doutor Valdir se a academia prepara aí ele emendou aqui ah entendi ele está falando dessas coisas que a gente acaba vendo nas redes sociais aí de policiais que às vezes é, exageram no, no serviço ou não é, é, extrapolam né e aí agem com certo desequilíbrio se a academia ela se preocupa com essa questão psicológica e se o sujeito realmente sai apto a agir é, com o um mínimo de urbanidade com o cidadão
17: excelente posicionamento dele Quero dizer o seguinte, que dentro dessas 34 disciplinas, não tem nenhuma que abrace em suas ementas qualquer tipo de agressão, irresponsabilidade, grosseria, é, desacordo com os princípios legais. Aqui se prima exatamente ao contrário de que alguns pontualmente faz. Veja, é, nós temos direitos humanos voltados à atividade policial, uma boa carga horária, mas isso não vai dizer que a pessoa que já chegue, deformada, é não vá causar um problema pontualmente. Mas aqui, dentro da academia e na própria polícia, eh, os pilares são a disciplina e a hierarquia. Então, dentro da nossa metodologia de trabalho, é sempre voltada para a garantia dos direitos humanos. O cidadão infrator, ele deve receber a reprimenda legal do Estado e não a pessoal do policial. Então isso é muito batido aqui é, e entendemos que as pessoas que são aprovadas no concurso, após o exame de psicotécnico, eles vêm realmente capacitados para entender as prerrogativas de, do cargo. Não quer dizer que a pessoa não venha a, a, a cometer um, um desatino, mas isso não é... Nem, nem de longe a meta que nós estipulamos aqui a todos os candidatos.
1: Muito bem. Doutor Valdir Freire, o ouvinte, mais uma vez perguntando com relação à carreira. O delegado, quando muda de status na carreira, ele precisa é. necessariamente passar novamente pela Cadepol?
17: Exatamente. Nós temos o delegado classe A, B, C e D. Hum. Então, é, inicia na classe, na classe A e vai galgando dentro do, do merecimento, dentro do, da antiguidade, dos méritos dele, até chegar na classe C. Só que para chegar no última classe, que é a classe D, é necessário que ele faça um curso superior de polícia, que é uma pós-graduação no ensino da gestão de segurança pública, onde participam também bombeiros, militares e policiais militares é, superiores. No caso Tenente-coronel, guia-major para tenente-coronel e coronel. Então, na Polícia Militar, o policial só chega a, a coronel se ele fizer esse curso superior de polícia, assim como nos bombeiros. Na Polícia Civil, já há mais de 20 anos, também temos essa circunstância: a necessidade de se submeter a esse curso, que é uma pós-graduação, é, com 480 horas, e daí ele pode agora. Se credenciar um mestrado de gestão de segurança. Tendo realizado, tendo feito o participado do curso superior de polícia, ele já conta como pré-requisito para o mestrado. Então, nós temos muitos mestres já, é, tanto pela UEPA como pela UEFA, pela, uh, a, é, pela UESP Federal, em convênio com o IESP. Mas temos o nosso próprio, aqui do IESP nossa própria estrada, né? E é de gestão de segurança a fogo. Doutor... Então, a polícia, a polícia, uhum. é, ela se profissionalizou e muito. Há erros, sim, e esses erros servem para a nossa análise e combatê-los.
1: Perfeitamente, doutor Valdir. A gente, certamente, nessa manhã, ficou sabendo um pouco mais da formação do policial civil, do policial militar, também, porque passa pelo pelo IESP, né? Que está ligada à Cadepol, Sabendo como, como, como acontece Essa rotina da formação do policial é Bom demais essa, Boa demais essa conversa com o senhor Esperamos numa ocasião Próxima aí que o senhor venha ao estúdio Para a gente poder bater um papo mais é, Dilatado com é, Abrangente sobre a polícia A formação do policial porque muita gente Critica mas não sabe o esforço Que faz a academia no sentido De que o sujeito saia dali Realmente preparado para a é, desenvolver a atividade policial essa atividade que é tão importante para a sociedade, né doutor Valdir por isso, eu agradeço a sua atenção não somente pelo diretor que o senhor é da Carepó, mas pelo baita professor de direito penal que o senhor foi para mim e para muitos colegas muito ah. obrigado doutor Valdir
17: Obrigado a, a tudo e a você para é uma honra sempre estar aqui e estar à disposição da cultura e do nobre amigo aí que teve essa, essa infelicidade né Bonito de ser meu aluno,
1: porque... <risos> um grande abraço velho grande abraço doutor Valdir Freire, não foi infelicidade nenhuma, foi felicidade porque o doutor Valdir sempre ensinou com muita tranquilidade, não tem nenhum problema de transferir de passar o conhecimento né eu digo, repito sempre aqui tem dois, duas coisas na vida que só servem para a gente se for compartilhada o afeto e o conhecimento. E o doutor Valdir sempre faz a transferência do conhecimento com muita tranquilidade, muita generosidade. Isso, certamente, é o que eu sei de direito penal, eu, eu, eu coloco essa estrela no peito do doutor Valdir Freire. Um grande delegado, um baita professor. Olha, meu caro ouvinte do Conexão Cultura, são dez em ponto, já sem tempos para delongas, até porque não daria mais desejar a você uma segunda-feira maravilhosa, uma semana produtiva, a gente se fala amanhã, nos encontrando com muita vontade de ser feliz. Até lá.
0: Conexão Cultura, uma realização da Central Cultura de Produção.